0: Cierren sus ojos suavemente Y tomen una inspiración profunda Exhalen Inhalen profundamente toda esa energía pesada y oscura sale de ustedes y resbala suavemente a una gran llama blanca, cristalina que flamea a sus pies esta llama blanca de ascensión y purificación absorbe esa energía y la transforma en pura sustancia luminosa de perfección sientan como esa llama absorbe de su cuerpo físico Pasando de, los, de la cabeza hacia los pies Absorbe toda sustancia discordante Toda apariencia de enfermedad La succiona poderosamente Y la transmute instantáneamente en luz Visualicen y sientan como esta llama Que ahora se vuelve más grande Cargada de esa energía de pura luz y amor Succiona de su cuerpo etérico toda la discordia, toda la pesadez, toda memoria triste, la absorbe y la transmute instantáneamente en luz, dejando su vehículo etérico brillante y radiante. Visualicen ahora cómo esa llama blanca absorbe de su cuerpo emocional todo sentimiento rígido, duro, toda tristeza, toda ira, toda decepción, visualicen cómo absorbe y succiona del vehículo emocional toda energía opaca, triste y oscura y la transmuta instantáneamente en luz ahora esa llama está mucho más grande tres metros a su redonda brillando como un gran sol y ustedes en el centro visualicen cómo esa llama ahora absorbe y succiona del cuerpo mental Toda energía impura, discordante, pesada, limitante, la succiona y la transforma en luz, dejando ese vehículo mental cristalino, claro, de manera que podemos recibir directamente esas indicaciones de la presencia yo soy. Ahora esa llama que nos envuelve poderosamente Empieza a subir de los pies hasta la cabeza y sube más allá de su cabeza, conformando un tremendo pilar de puro fuego blanco de ascensión y purificación. Esa purificación que se lleva a cabo mediante la gracia, mediante el amor, mediante el gozo. Sientan el gozo de toda esa energía que ha sido liberada y permitan que de su corazón esa llama triple sex. Panda en toda dirección como un gran sol, dejen libre a esa llama y sean esa presencia de Dios en su más plena expresión de armonía y perfección. Visualicen y sientan cómo abre ese pilar de llama es la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y sentimos esa comunión especial con la conciencia del Maestro que ahora nos lleva a través del portal que abre frente a nosotros al Templo de la Ascensión en Luxor. Atravesamos la entrada del retiro, subimos las escalinatas atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo, entramos al tercer templo y en la pared del final se abren las compuertas al cuarto templo. Entramos envueltos en la presencia del Maestro. Las puertas corredizas se cierran tras nosotros y estamos allí en esa habitación blanca sin paredes y que esas paredes, que son pura luz en realidad, flamean con pura llama de la ascensión. Estamos dentro de esa llama de la ascensión y el pilar se funde con esa habitación. Somos uno en conciencia con la llama de la ascensión. ...con la conciencia del amado Serapis Bey... ...con la presencia de vida una. Nuestra conciencia se abre plenamente... ...como una flor... ...para recibir esa bendición... ...ese regalo de amor... ...de iluminación, de luz... ...del amado Serapis Bey... ...y su llama de la ascensión... ...de nuestra propia presencia... ...yo soy también... ...y vamos a permanecer en este estado de conciencia... ...receptivo... Feliz, confiado, gozoso, pleno, lleno de reverencia y de gratitud mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Elma, bienvenida Maritza. Bienvenidos a todos ustedes que están sintonizados por Internet a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Gracias Isa por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo, yo soy aceptando, aceptando igualmente. igualmente. Gracias por estar aquí en esta... Clase En este espacio de exploración. Les recuerdo que tenemos el chat Serapis Bay Radio por Skype habilitado para sus preguntas o comentarios que pueden hacernos llegar mientras la clase está siendo transmitida en vivo. Y si escuchas la clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 2 de febrero de 2018, igual me puedes hacer llegar tus comentarios o preguntas a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com y que no te estreses si la clase ya tiene mucho tiempo de haber sido dada. Yo todavía recibo preguntas de clases que di en el 2006. Así es que no importa tiempo y espacio. Si tienes una pregunta, hazla. Eso es importante porque eso es un llamado del corazón pidiendo sabiduría. Y esa sabiduría no es solamente para ti, sino a veces uno hace una pregunta y uno no sabe a quién esa pregunta responde y eh, contribuye a la iluminación de todos. Este fin de semana tenemos eventos especiales, así es que eh, podemos sumergirnos ya directamente en la clase. El tema que estamos viendo es el tema de la atención que ha estado rondando por las clases esta semana pasada, sobre todo de la clase del miércoles, la clase de Kira, en donde se trató ese tema de la atención a la presencia yo soy. Y nosotros todavía no vamos a llegar a ese punto, vamos para allá. Pero primero quiero explorar con ustedes qué es la atención. Porque a mí me surgieron preguntas leyendo y preparando la clase Cosas que yo había tenido como atrás, ahí en la mente, pero nunca había buscado un momento para concretarlo. Entonces digo, este es el momento para explorar. Y yo invoco la sabiduría grupal en este caso, porque nos vamos a meter sin, ¿cómo se dice?, sin libreto. Nos vamos a meter sin partitura a ver qué encontramos sobre el tema de la atención. Porque fíjense, yo aquí escribí una serie de preguntas que me surgieron cuando estaba leyendo lo que dicen los maestros de la atención. Por ejemplo, si yo pongo mi atención en un vaso o pongo mi atención en alguien y pongo mi atención en alguien, en una persona. Por ejemplo, yo ahora mismo que estoy aquí en la clase con ustedes. ¿Hay alguna diferencia entre poner la atención en un objeto, en una persona? ¿Hay alguna diferencia entre poner mi atención en una persona y en una situación? ¿Hay diferencia? ¿Hay diferencia entre poner mi atención en una situación comparado con poner mi atención en un maestro ascendido? O sea, ¿qué? ¿Y, si, y si hay diferencia, y esto está abierto, como quien dice, a debate. O sea, yo no traigo ningún guión de que, bueno, esta es la respuesta correcta porque yo, yo quiero entender el tema de la atención. Elma.
1: En el momento que yo pongo la atención a, a, la, a una persona, a un sitio o condición, Ajá. automáticamente estoy perdiendo la atención a mi objetivo. Estoy viendo a esa persona en una condición de ver qué hay detrás de esa persona. Pero si yo pongo la atención a los seres, los maestros ascendidos, a la amada presencia yo soy, ya yo sé lo que yo voy a, a llegar a hacer ahí. Pero la persona es una aventura, porque no sé cómo me va a responder, cómo me va a tratar. Pero la presencia de Dios me va a dar todo, me va a dar satisfacción. Me va a dar satisfacción de amor, de armonía, de confort. Uh -huh. Pero la parte humana no me lo va a brindar. ese es algo como una exploración que voy a encontrar ahí. Una
0: incertidumbre. Sí, y si no me va
1: a dar paz, no me va a dar... ...armonía no me da conforme me a las
0: ...no pongo mi atención ahí. Ese es un punto muy interesante... ...porque entonces... ...recuerdo que hay un discurso en este libro... ...Palas Atenea y el Maestro Hilarión Hablan... ...en donde la amada Palas Atenea... ...voy a ver si lo encuentro así por encima... ...que ella dice... ...que en realidad... ...todas las situaciones discordantes... ...en su, en su núcleo... ...son Dios... ...porque la sustancia una es Dios... Nada más que ha sido calificada con discordia. Entonces, ahí vendría otra pregunta. Cuando yo pongo mi atención en alguien, por ejemplo, en, en mí en este caso, voy a usarme como ejemplo, ¿en, en qué parte, entre comillas parte, pero yo no sé ni cómo decirlo, en qué parte de Lorna ustedes están poniendo su atención? Puede ser en la parte humana, humana. puede ser en otra parte en donde ustedes perciban la presencia. O sea, hay variaciones allí.
1: Sí, vamos. Cuando estaba Jorge Vivo, Ajá. yo siempre lo miraba en la parte divina. Ajá. Y él me decía, yo soy humano. <ríe> Así me decía. Pero pues yo lo veía en la parte divina porque como él había traducido los libros y tenía un conocimiento y se, yo sentía de que su amor era tan grande hacia la presencia y lo Maestros ascendido, yo decía, yo quisiera llegar a ser él para poder tener esa gratitud y ese confort, por eso que te comprendo. Pero no veía la parte, parte humana, sino la parte divina.
0: Y esa parte humana existía. Sí
1: existía, pero no perdía el tiempo mirar hacia
0: allá. Y era una opción. Sí. Yo podía escoger, centrarme, ponerme atención en su parte humana uh -huh. o en su aspecto divino. Uh -huh. Entonces, eso eso es una cosa que, queremos, que quiero considerar con ustedes más todavía, o sea, profundizar más. Dime, Maritza. Sí, eh,
2: siempre he querido saber un poco más acerca de lo que dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Allí donde pones tu atención, en eso te
0: conviertes. Ajá, yo también, yo también. Fíjate Marisa, so respecto... ¿Ibas a seguir el comentario? Uh, no. Ok, mira, con, con, con respecto a eso mismo, ¿qué preguntas se me ocurrieron? Si eso entraña alguna especie de tiempo... ¿Qué significa ponerme atención en algo? Si lo definimos en tiempo, si yo pongo mi atención en algo por un segundo, ¿ya me convierto en eso? ¿O tengo que ponerme atención cinco minutos y ya me convierto en eso? No, no dice Elma.
1: No. no, No. ¿qué? No me convierto en eso. No te conviertes no. en eso. Es porque no le estoy poniendo pensamiento y sentimiento. No pero, se lo estoy si, poniendo. Pero ¿cómo pero si sabemos? Ajá, pero posiblemente lo veo por encima.
0: Esa es otra pregunta que tengo. Ajá. Si... ¿Se involucra el emocional ah, al poner sí, la atención? Sí, ahora sí, sí a eso sí. No, esa es otra pregunta. Otra pregunta. Sí. Si el emocional está involucrado al ponerme mi atención ah, en algo sí, bueno. o es solamente una actividad mental. Yo sé que y ustedes podrán pensar que, ay, yo sé las respuestas a eso, pero yo les digo: parecen preguntas sencillas, pero cuando nos empezamos a sumergir en los detalles y en la cosa, uno se da cuenta que uno. Por lo menos yo me di cuenta que yo no entiendo tan bien como yo pienso que yo entiendo, Isa.
3: Yo creo que sí fluctúa un poco. Por ejemplo, yo puedo ver... Bien? Sí. Ah, okay. Yo puedo ver un vaso, ajá, pero no le presto atención debidamente. Porque si yo miro un vaso, una cosa es que, oye, este vaso tiene una grieta, este vaso sí, es de ajá. tal color, este vaso tiene... Una, qué sé yo, una brusquita aquí, este vaso no está bien fregado, este vaso es de este color, este vaso contiene agua de, de qué sé yo, cristalina o de pronto es agua de tal color, entonces ya yo me envuelvo pensando en eso, en, en este caso con el pensamiento.
0: Ah, pero espérate, tú dijiste, si no le presto atención debida, ¿qué sería una atención indebida?
3: Yo lo miré y le quito la atención. Sí. O sea, fue algo de que ah, el vaso.
0: Pero es parte de tu mundo... O, ¿O no se hizo parte de tu mundo?
3: Realmente no, fue una percepción, fue algo instantáneo, Ajá, okay. momentáneo, corto, como okay. decías tú en cuanto al tiempo. Ajá. Si es una situación que tú has vivido, para mí, pero tú estás constantemente pensando en eso, en el día. ¿Te ocurrió? Ah, te olvidaste. Empecé a hacer mis labores, no sé qué, en la noche, Ay, pero qué, ¿por qué me pasó tal cosa? Lo mismo te fuiste a dormir, al día siguiente desayunaste, para hablar tal cosa que me pasó ayer.
2: Ajá.
1: Y lo
3: estás pensando y al mismo tiempo puede que le pongas sentimiento. Más intenso, menos intenso, pero el pensamiento está ahí. Y puede que el sentimiento esté todavía más fuerte. Entonces ahí okay. está tu atención. Yo creo que, no diría plena,
0: pero sí es como más continua. Pero mira, ya han empezado a surgir las respuestas siento yo. Y esto es un truco que yo utilizo, Ay, voy a llamarlo truco, tampoco, pero el hecho de que uno tenga preguntas no es ningún problema. Los maestros ascendidos, ellos son maestros y les encanta contestar las preguntas. Si yo hago esa pregunta sola en mi casa, de que maestro, no sé qué, no me hace ni caso. Los maestros siempre te contestan, pero contestan más plenamente cuando es para beneficio de muchos. Claro, porque es un elemento multiplicador. Y por eso yo a veces traigo estas preguntas a la clase, no por ser irresponsable, de que Ay, yo no sé ni de qué voy a hablar y vengo a la clase. No, sino porque yo sé que los maestros tienen una descarga mayor cuando uno viene dispuesto a aprender en una clase. Uh -huh. Dos cosas dijiste. Hay una diferencia entre la percepción y la atención. Uh -huh. Yo puedo percibir cosas a mi alrededor, uh -huh. pero eso no quiere decir que yo le esté poniendo atención. Uh -huh. Y la otra está amarrado con lo que tú habías dicho, Mari. Si el Maestro Sendy sí. de Saint Germain dice, en aquello donde pones tu atención en eso te conviertes. Pero antes de eso, el que decía? Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Entonces, ¿qué? Podemos deducir allí que la atención es una actividad de pensamiento o sea, de y sentimiento, sentimiento, porque si no, no te si conviertes no, no en ello. Es
1: que el momento que yo pienso y siento es porque lo estoy realizando. Lo estás trayendo y Lo a estoy tu trayendo. Y estoy consciente de lo que yo quiero hacer, bueno o malo. Ajá. Hoy y te... ahora,
0: otra pregunta, Edmi, con esto que tú acabas de decir. ¿Yo puedo poner mi atención inconscientemente en algo? Sí, Lorna, porque la mente es necia.
1: <risa> Ay,
0: sí, porque mira la publicidad. El, el hábito. El hábito también.
1: El hábito de, de mirar y, y de observar. Y, y no está pensando en la presencia, sino en el mundo exterior. Eh, exterior ¿sí? Uh -huh. sí,
0: Ese es hábito, Lorna. Es hábito. Pero ahí vamos a, vamos a explorar más para ver qué encontramos. Ok. Por ejemplo, si yo estoy enamorada de alguien, le estoy dando mi atención... Sí, Lorna,
1: sí, porque estás enamorado, aunque sea de la silla, la cuida, la
0: limpia. No, pero no, de alguien, el de alguien. alguien.
1: Ah. Sí, yo, yo te pongo también, te pongo ejemplo de algo, dale, puede dale, ser dale. de alguien, puede ser de algo, un vestido. No, o puede ser un también. vestido, un zapato, O puede algo. ser de
0: una profesión, puede sí, ser. Una profe sí.
1: sí, de lo que se presenta. Pero en si el momento enamorado que de,
0: de alguien o le de algo. todo, su
3: concentración y su tiempo. Mira que a mí me pasó. El primer carro que yo quería comprar era un TIDA Hatchback. Ah. ¿Y qué pasó? Que obviamente no podía dar mi nombre porque yo no tenía el suficiente tiempo de elaborar, A Ajá. pesar de que yo lo iba a pagar, tenía todo. ¿Qué hice? Bueno, mi papá lo sacó. Yo tuve con ese carro como cuatro años, con otro carro. Él desencarna. ¿Y qué carro tú crees que yo compré? El TIDA Hatchback. <risa> era el carro que yo quería de primera elección hace años atrás. Pero yo estaba enamorada de ese carro. O sea, y de pronto lo pensé, lo sentí, lo olvidé por un tiempo, pero ese era mi deseo del corazón y Ajá. por eso en algún momento
0: regresó a mí. Viste, uno ala con su atención las oh, cosas a okay. su vida. Oh, no. Otra pregunta, ¿la concentración y la atención son lo mismo? No. ¿Cómo? La atención y la concentración ah, no. son lo mismo. No,
1: qué no, ¿cuál
0: es la diferencia?
1: La concentración que tú le pones mente y, y pensamiento a lo que realmente tú vas a, a, bu, a buscar tu objetivo. Sí, Ajá. Me estoy concentrando en esto porque mm. quiero esto, porque no me voy a concentrar por gusto. <risa> me voy a concentrar porque algo quiero. Okay. Bien, entonces la atención es algo pasajero. Que Lo vi pasar y no le puse atención. Ah. Pero si es pasajero y no le puse atención, entonces ¿tú? es atención o no es atención. No, no lo veo tanta importancia. Lo veo una atención así, porque bueno, pero concentración sí. Entonces,
0: Elmi, podemos decir que hay diferentes tipos de atención.
1: Sí, ah, sí, señorita, sí. Sí. sí.
0: Ok. Isa, ¿quieres decir algo? Ok. Voy a hacer otra pregunta por metas metas. te acuerdas. La atención entraña aceptación.
1: Sí, sí. Si yo no le pongo a, a, atención a algo, no lo estoy aceptando. No le pongo atención porque lo estoy aceptando.
2: Ese es como un pensamiento, eh, por ejemplo, negativo. Pero tú no quieres traerlo siempre a, a la forma o, o al pensamiento. Tú lo, lo, no le pones esa atención. Tratas de, de, de distraer la, la atención hacia otras cosas.
1: Bien. Uh -huh. Yo voy a cocinar, y si Ajá. yo no pongo atención a las legumbres, Ajá. a lo que le voy a agregar a la comida, no lo estoy aceptando porque le estoy poniendo todo mi empeño Ajá. para traer a la forma lo que realmente debo quiero realizar. Ajá. Y lo estoy aceptando.
0: Lo veo así. Okay. No, o sea, en serio, yo no traje ninguna agenda, nada. O sea, yo no sé si sí o si no. Son las preguntas que yo tiro para que vayamos como teniéndolas allí y luego vamos profundizando y entre todos viendo, así, ah, ah, no, ah, más o menos, porque también pueden haber esos sí. casos. O sea, puede que no todo sea blanco y negro, puede que haya, haya términos medios de la atención que nosotros no hemos visto, puede que sí involucre aceptación, puede que no. Vamos sí, a cuando ver.
1: Si una camisa en lorna y tan linda, ¿Y ¿no la vas a aceptar? Claro, claro, lo voy a aceptar porque está linda y me gusta.
0: Eso es una aceptación. Claro. Imagínate que tú ves algo que llama tu atención y que es, es malo. ¿Lo estás aceptando? No. No, no lo no, estás aceptando. No, no, no. no. Sí. El, lo
1: miro algo pasajero y así,
0: que se vaya. Pero si pones tu atención
1: ahí. Ay, madre. Ajá.
3: Es que eso era una de las cosas que iba a decir. A veces por hábito hablo por mí.
2: Uh -huh.
3: Yo me quedo con la atención en algo, puede ser discordante, en una... Algún, qué sé yo, por ejemplo, un accidente que vi. Ay, no, ¿qué pasó? Llama Violeta con tal cosa. Y me vuelvo a acordar, llama Violeta con tal cosa. De cierta forma, mi atención está allí de manera inconsciente, sí.
0: pero hay atención en algo. Sí, y eso es interesante porque lo hilo con lo que decía Elma al inicio, con lo que hablábamos al inicio, que yo Una misma situación tiene muchos focos en donde yo puedo poner mi atención. Uh -huh. Que eso a mí me parece interesante.
1: Por ejemplo, lo de Jorge. Otros veían la parte que era fuerte. Uh -huh. Y yo, no, yo no lo veía la parte fuerte. Yo le veía su ternura, <coughs> su amor a, a los principios que él deseaba que nosotros tuviéramos. Y en base de esa aceptación yo me fui llevando con él. Y siempre lo pienso y lo tengo presente de gratitud siempre. Porque hoy día no hubiera estado aquí. Si él no me presenta ese menú, no lo hubiera podido disfrutar.
0: Yo creo que na, ninguno sí. de nosotros. Ok. Si yo no acepto algo en lo que pongo mi atención, igual entra a mi mundo.
1: Sí, y entra.
0: Sí, dice entra. Isa que no, sí, y entra. dice Marisa y Elma que sí. Entonces, todas estas cosas... Yo, yo, me, yo me pregunté, y todavía salen más preguntas por ahí. Él, sí, es lo que ella dijo en antes, que ella uh -huh. comienza a pensar
1: de lo que vio tal situación y vuelve, ella llama la, ella invoca la llama violeta. Uh -huh. Y el gran director lo dice, que esas energías siempre van a estar uh -huh. dándole vuelta a uno y uno siempre tiene que tener presente la llama violeta. Uh -huh. El gran director divino dice esa recomendación. Sí. No tanto es esa parte, sino que él dice que ese es parte del mundo humano. Uh -huh. Y que, wow, maestro, y entonces
0: no ¿dónde tiene... está
1: esa liberación que uno guardia anda buscando? Arriba, ¿sí? Guardia arriba
0: en todo momento. Uh -huh. Entonces, bueno, con este Abre Bocas vamos a ver qué dicen los maestros. Bueno, ver, escuchar qué dicen los maestros con respecto a lo que es la atención. Que yo encontré varias definiciones, todas interesantes. Y esto no es que lo vamos a leer y que, ah, ya, esto es, no... Esto lo vamos a leer, a ver qué encontramos, qué sentido le encontramos. Lo que voy a hacer es que los voy a ir leyendo, porque siempre empiezo a leer un pedacito y nos quedamos ahí toda la clase. Entonces hoy quiero como leer todas las definiciones que traje de eso y luego con calma en las próximas clases nos vamos sumergiendo. Dice el maestro ascendido Hilarión, está en Palas Atenea y el maestro Hilarión hablan, página 13. En este capítulo el maestro Hilarión da varios ejemplos de lo que es la atención. A mí me llama la atención porque él hace eso, porque él da varios ejemplos. ¿Será que esto es algo que es escurridizo, captarlo y por eso tú necesitas varios ejemplos y verlo desde diferentes ángulos? ¿O será que hay distintas formas de atención y él te da varios ejemplos? Vamos a escuchar lo que dice el maestro. Dice así, la atención es similar a un rayo de energía eléctrica dirigido a cierta longitud de onda que se conecta con un objetivo que está vibrando a la misma longitud de onda. Esa definición está como científica. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la resonancia? Bueno, esta definición aplica a eso. Yo me sintonizo con algo cuando yo estoy vibrando a la misma frecuencia o... Eh, a una fracción de esa frecuencia, puede estar vibrando, bueno, esto ya, esto ya es como parte del fenómeno físico, yo puedo estar entrar en resonancia con algo si yo estoy vibrando a la mitad de la frecuencia de resonancia natural del objeto, por ejemplo. Entonces él dice, esto es la tensión, es similar, él no dice que es igual, él dice es similar a un rayo de energía eléctrica dirigido a cierta longitud de onda que se conecta con un objetivo que está vibrando a la misma longitud de onda. En el siguiente párrafo dice, la atención es la emisión de una corriente consciente de chispas electrónicas que forman un puente o conductor conformado por la propia vida del emisor a través del cual fluye hacia este en una corriente de regreso la sustancia, la radiación y la cualidad hacia la cual dirigió dicha atención. Otra definición que da el maestro, fíjense. La atención es una puerta abierta a la conciencia individual y mundo propios y es la única avenida por la cual uno acepta conscientemente. Sí. La atención es una puerta abierta a la conciencia individual y mundo propios. Y es la única avenida por la cual uno acepta conscientemente. Con
3: la última pregunta que hacías y por eso me parecía que no. Porque si, por ejemplo, alguien te hace algo que para esa persona es aparentemente herirte, uh -huh. pero tú no te sientes herido, no le pones atención a eso, o no te concentras en eso. Y Flanita, me tal cosa, me siento herida. Entonces tu atención no estaba allí y ahí no pasa nada. Uh -huh. Tú no la aceptaste. Uh -huh. Ajá. Y esa puerta no está abierta porque no lo
1: está afectando.
0: Este es, esta es una de las definiciones que a mí más me intriga de verdad que sí sobre todo al final cuando él dice es la única avenida por la cual uno acepta conscientemente porque de lo que yo puedo inferir es que hay una aceptación inconsciente uh -huh. entonces por dónde entra esa uh -huh. si la aceptación consciente entra a través de la atención entonces la aceptación inconsciente por dónde entra por, por el pensamiento dice sí. Isa yo pienso que por la emoción por la emoción dice Elma <coughs> Las dos cosas dice Isa. Sigue diciendo el maestro, esta es otra. La atención es tan científica como lo es el rayo eléctrico creado mediante el sistema Marconi o un transmisor de radio. Y todavía sigue el siguiente párrafo. La atención es la vida propia proyectada hacia adelante a través de la acción autoconsciente uh -huh. dentro del universo para unirse con el objeto hacia el cual la atención ha sido dirigida. Incontables afirmaciones y alocuciones apuntan hacia el poder que está contenido dentro de la atención. Y sin embargo, de las actividades del hombre, voy a corregir, de las actividades del ser humano, la atención es la que menos se controla. Wow. Primero, en el párrafo que leí anteriormente, la atención es tan científica como lo es el rayo eléctrico creado mediante el sistema marconio o transmisor de radio. Me llama la atención. Ese párrafo hace referencia a la atención como algo científico. ¿Qué significa que algo sea científico? Significa que es algo que tú puedes comprobar. Que está basado en hechos, no en opiniones. Pues yo puedo tener cualquier opinión de cualquier cosa. Yo puedo dar mi opinión aquí. Ah, yo creo que, no sé, yo creo que eh, creo firmemente que las vacas azules existen en algún lugar del universo. Eso es una opinión. Pero para que sea un hecho, tiene que haber toda una investigación en todo el universo para buscar todas las vacas que existan, o que han existido, o que existirán alguna vez. Eso está difícil de comprobar. Pero que sea científico quiere decir que es un hecho. O sea, ¿qué significa que sea un hecho? Que yo lo puedo comprobar.
1: Uh -huh. esa era la, la acción que te decía de los maestros ascendidos que uno lo podía comprobar porque tú sentías esa armonía esa paz entonces uno va vibrando a las virtudes divinas de sí. ellos esa bondad entonces al, a la parte humana no lo voy a poder traer a la forma porque estoy vibrando con ellos ah, si estás conectado el, si sí, con, el, está con, con ellos porque, pues, sí porque la traigo
0: y en ese caso, uno pudiera hacer ese mismo experimento, claro. pero ahí uno tiene que ser sostenido haciendo el experimento. Yo quiero ver si esto es verdad, y el maestro dice, esto es científico, o sea, tú lo puedes comprobar y lo puedes reproducir. O sea, yo te digo, eh, 2 más 2 es 4, y tú dices que sí, yo, espérate, voy a, voy a ver, 2 más 2, ay, sí, da 4. O sea, yo lo comprobé, lo comprobé, lo comprobé y lo puedo reproducir, porque cinco Ajá. años después yo le digo a Elma oye... 2 más 2 es 4. Y él me dice, sí, déjame ver, 2 más 2, ah, sí es 4. O sea, eso es científico, que tú lo puedes comprobar y lo puedes reproducir. Sí. No está basado en una opinión, sino está basado en un hecho. Entonces, el maestro ascendido, Hilario, él dice, la, la atención es tan científica. Me hace pensar, y ya esto es como por ahí en, en los límites de la, de la hipótesis y pensar así, que pudiera ser que la atención sea algo así como un proceso, porque ahora estamos asumiendo que la atención es algo. O sea, como que yo puse mi atención. Uh -huh. Pero puede ser que la atención no sea un algo puntual, sino puede que sea parte de un proceso. Que tú, que tú puedes, y que ese proceso está amarrado con lo que tú decías, Mari, que dice el Maestro Ascendido Saint Germain, donde pones tu atención, en eso te conviertes. Puede, y entonces puede ser que esa sea como otra forma de... Eh, comprobar esa ley eterna de la vida porque donde tú estás poniendo tu atención en eso te conviertes, entonces tú dirías, pero ¿cómo es eso? ¿cómo así? o sea que si yo pongo mi atención en la prosperidad, yo me convierto en próspero, dice el maestro, sí, y es científico entonces tú dices, mm, o sea que yo lo puedo comprobar y lo puedo sí. reproducir, el maestro dice, pff, claro que sí entonces ¿por, entonces, ¿por qué si yo supuestamente pongo mi atención en la prosperidad, no me convierto en eso? no lo estás sí. sintiendo,
3: tú lo estás pensando,
0: esa puede ser una razón Puede ser una razón, puede, puede que haya otras causas también. Hay duda, dice Isa, también puede ser que yo estoy poniendo mi atención en un aspecto de la prosperidad que es el aspecto humano y no el aspecto que trae la verdadera opulencia. Pero entonces tú dices, pero hay gente que sí lo hace y que pone su atención en el aspecto humano y está lleno de plata y yo no. Entonces, ¿qué, qué? ¿cuál es la cuestión? En la siguiente definición, el maestro habla que la atención es nuestra propia vida, proyectada hacia adelante a través de la acción autoconsciente dentro del universo. Y eso ahí me llama la atención. Voy a repetir la última. La atención es la vida proyectada hacia adelante a través de la acción autoconsciente dentro del universo para unirse con el objeto hacia el cual la atención ha sido dirigida. Sí. Entonces, fíjate, el maestro lo que dice es que esto es mi vida. O sea, esa corriente de vida que yo recibo, esa vida, yo la puedo dirigir hacia algo.
1: Eso se ve mucho en el ceremonial. Cuando tú haces esas proyecciones, esas invocaciones, tú te, uno se unifica con el ser. Así es. Es ahí donde se presenta y se siente y, y se vive eso. La actividad
0: ceremonial es sí, una actividad de atención, sí. uh -huh. de mucha atención
3: es y que concentración. Ahí se forma un puente, un puente en este caso, un puente de luz, porque entonces es una invocación a la presencia. Yo soy un maestro ascendido en especial. Puede que de pronto hayas leído algo al respecto, o tú tengas una cualidad específica de ese ser de luz que tú quieras atraer a la forma, entonces ahí está el puente de la conexión y se hace la descarga, porque tu atención está en eso y es que lo es más, estás viviendo, es tú, todo tu ser, toda esa energía.
0: Así es, es más, eso fue lo que leímos anteriormente. Ah, no, aquí no dice lo del puente, lo dice más adelante. Ah, no, acá, acá arriba. La atención es la emisión de una corriente consciente de chispas electrónicas que forman un puente o conductor, conformado a través de la propia vida del emisor. Es un magneto. Y por eso es que en los ocho días de oración, cuando eh, uno de los, de los miembros del grupo escoge un maestro para representarlo en esos ocho días, ¿qué es lo que todo, todos intuitivamente hacemos? Nos empezamos a sintonizar con ese ser, uh -huh. mediante los cantos mediante decretos, mediante visualizaciones mediante contemplaciones, meditaciones con el maestro o la maestra uh -huh. eso es lo que uno hace y por eso es que un ceremonial sin esa preparación del oficiante, de sintonizarse primero con lo que va a invocar no no se, no se no, como que y a veces a mí me ha pasado, a veces que yo que recuerdo que no me he podido sintonizar y yo, ¡ay! uno se da cuenta de una vez. Se siente frío, se siente sí, como que sí. no, no está pasando nada. Sí, es cierto, es porque cierto. uno no ha hecho la sintonización. Y, y es que y no es que uno ha de sentirse mal por eso. o sea no Uno no tiene ese clic con todos los seres de luz y con todos los maestros. Yo me acuerdo una vez preparando una clase hace bastante tiempo ya. Era una clase del Arcángel Rafael. Yo no les miento. Yo empecé a preparar esa clase en la noche, después que yo llegué de mi trabajo. Eran las siete y media, yo entraba a las ocho. Y yo todavía estaba en mi casa y yo no había podido conectarme. Yo no había dormido. O sea, no, no pude. La energía de ese set estaba demasiado alta y yo no llegaba, no llegaba. No, nunca pude hacer el clic. Y recuerdo que esa clase, por esas cosas de la vida, <ríe> gracias Padre, ya, estábamos, ya teníamos eh, radio, no teníamos televisión. Antes las clases se nos perdían. No era como ahora que, que generalmente toda, lo, la mayoría de las veces las clases todas están y ya hace años que no se nos pierde una clase. Bueno, en ese tiempo sí se perdían y esa clase se perdió. Gracias, padre. Porque nu, nunca nunca pude hacer el puente. Entonces eso en un ceremonial es súper importante. O sea, lo primero es hacer el puente. Y el puente se hace a través de, de, de eso, de que tú te sintonizas con lo, con lo que tú te vas a unir. Pero entonces... Ah, espera, permiso. Entonces... ¿Qué es lo que a mí me llama la atención de esta definición del maestro? Que él dice que la atención es la vida propia proyectada hacia adelante a través de la acción autoconsciente. O sea, que yo estoy consciente de donde yo estoy llevando mi atención. Le estás dando vida. Ajá. Important, o más bien, estoy proyectando eh? sí, ya, mi vida. Tú
1: estás proyectando tu vida, qué importante. Pero
0: más abajo el maestro dice, de todas las actividades del ser humano, la atención es la que menos se controla. Entonces, espérate. ¿Esto es autoconsciente o no es autoconsciente?
1: Así no, Lorna.
0: Porque esa es una pregunta válida. Sí. Si me estás diciendo que la atención es una proyección autoconsciente, o sea, que yo Ajá. lo controlo, eso sí. es lo que significa que sea autoconsciente. Yo me estoy dando cuenta de que lo estoy haciendo. Pero Por ende, sí, es un nivel sí. de control. Ajá. Pero después el maestro dice, pero es la que menos se controla. Entonces, ¿es o no es autoconsciente? Mari. Sí, Para mí es, sí es autoconsciente. Ajá.
2: Porque yo puedo eh, mirar mirarte, pero o, no, o puedo estar mirando allá la pantalla, pero no, yo digo, no, la atención tiene que estar acá.
0: Pero fíjate, ¿qué pasa con la distracción? Uh -huh. ¿Qué es la, digo, distracción? Ah. Uh -huh. sí, la
2: distracción? La uh distracción -huh. es que uh
0: -huh. tu atención se fue.
2: Se fue sí. Sí, y
0: tú ni te diste uh -huh. cuenta. A, a mí me pasa a veces en la uh -huh. meditación, que a veces estoy ahí bien enganchada y de repente, ¿y dónde yo estoy? Se fue, se fue uh -huh. de la atención. Entonces, ¿qué, ¿qué es esto?
1: Ese depende de uno, ¿no? Lourna. Los, totalmente depende sí, de uno, ¿Y de los sí. cuerpos?
0: También, que eso es lo que decía el señor Vulcano en ese discurso que yo me canso de citar en Diario de Palas Atenea, que él decía, los, los vehículos se pelean ese centro de conciencia porque el que tiene ese centro de conciencia es el que se puede manifestar. Uh -huh. eh, a
2: mí me pasa eso a veces, muchas veces cuando estoy me, quiero meditar y me vienen a la colación muchos pensamientos y eh, me pongo como a regañar los cuerpos,
0: digo, bueno se me en la boca porque
2: yo quiero meditar, entonces al rato es que ya vengo
0: tomando ya el, el silencio. Pero fíjense, el control de la atención, y el amado Saint Germain también habla de eso, es una cualidad requerida, o sea, nosotros no vamos a llegar muy lejos sin el control de nuestra atención, y entonces es el control de nuestra propia energía de vida. O sea, la atención, dice el maestro, es algo que tú proyectas, es tu energía, es como un tentáculo que sale de ti. Pero si yo ni siquiera controlo eso, no, no, no puede, ¿Qué va?
2: Pero entonces Lorna, también es eh, importante cuando ponemos la atención en leer un, ma a un maestro, en, en, por ejemplo. Si yo leo uh, el libro del amado Hilarión, la señora Palas Atenea, uh, uh, en algún apéndice. Uh -huh. Pero si de nada me sirve leer y leerlo, pero si no se me queda nada. Es como que no me he concentrado realmente en este su es lectura. Ese es otro
0: ejemplo. Ese es otro ejemplo. Cuando uno lee y no pone atención. Entonces, ¿qué fue lo que leí? ¿Por dónde, ¿Por dónde iba? ¿Qué parra fuera? Entonces, ¿yo le estaba dando mi atención o no le estaba dando mi atención? No, no. Dice la gente acá, no le estaba dando la atención. Sigue diciendo el amado Hilarión. ¡Oye, pero cómo pasa el tiempo! Yo tenía una definición del amado Víctor y que quería compartir. Ya son las 6 y 13. ¡Wow! Dice el maestro ascendido Hilarión. Las, no obstante, las fuerzas de las sombras y las entidades de las corrientes de vida propias del hombre están totalmente conscientes del poder de la atención, ya que viven en la vida que fluye por el rayo de la atención, así como ustedes subsisten mediante la comida que digieren. Nada puede vivir en el mundo propio, en nuestro mundo, a menos que la atención propia lo alimente. Trátese de la conciencia divina como de una enfermedad de la carne o una limitación del bolsillo. Entonces, esto, esta es una de las definiciones que a mí más me encanta. Es que son tan gráficas. Lo leo de nuevo. Nada puede vivir en el mundo propio a menos que la atención propia lo alimente trátese de la conciencia divina como de una enfermedad de la carne o una limitación del bolsillo. Entonces, esto es, esto, a mí esto me parece, yo, yo no sé ni qué me parece, porque en serio, el maestro que me está diciendo aquí, todo lo que existe en mi mundo está sostenido y alimentado porque yo por mi atención, atención. La cual ya me dijo que no controlo se que ese mundo está lleno de, de, todo, de todos los bichos y de todas las locuras entonces yo puedo realizar la conciencia de Dios aquí con el poder de mi atención y me sí puede. puedo enfermar con el poder de mi atención sí también puede puedo ser opulente con el poder de mi atención o sí, puedo entrar en carestía con el poder de mi atención sí
1: lo dijiste con el poder de tu atención si lo ves bien lo recibes bien. Si lo ves mal, lo vas a recibir mal.
0: La siguiente pregunta es, ¿cómo yo hago para controlar esa cosa ya? Ay, madre. Claro que sí. Si eso es lo que determina lo que vive mi mundo o no, ¿por qué hay cosas viviendo allí de las cuales yo ni sé? Pónganse a pensar lo que dice la amada estrella. Ustedes tienen causas y núcleos de los cuales ustedes ni siquiera están conscientes. Eso está por allá abajo. Y por eso no gusta la llama violeta para que saque todo eso. ¿Cómo está viviendo eso? Si yo ni siquiera sé que está ahí.
3: es que en este momento tú no estés consciente de eso Ajá. pero eso tanto etérico hay en una cajita guardada que en algún momento va a
0: salir Ajá, pero entonces ¿quién le está poniendo atención para sostenerlo ahí? porque si no ya se hubiera disuelto tu
3: subconsciente, subconsciente pienso yo
0: entonces hay varias atenciones es importante ¿viste? es que, es que por eso, por, eso a mí me, me, por, por exactamente por eso mismo si yo estoy guardando algo que está subconsciente de lo cual yo obviamente no estoy consciente porque es subconsciente de dónde se está alimentando eso si yo no le estoy prestando mi atención o es que hay alguien por ahí que le está dando atención o hay varias atenciones o que es que queda es? un momentum
3: de eso uh
0: -huh.
1: Lorna fue importante la clase de la programación uh -huh. porque es que me he programado para sentirme así.
0: así más cerquita me he
1: programado para sentirme así que no tenga opulencia que no tenga Salud, me he programado, Ajá. porque es importante en la clase que diste, en esa programación sale eso.
0: Ponte, entonces pudiéramos decir, y esto es todo especulación, uh -huh. que la programación es atención. Sí,
1: Lorna, porque le estoy poniendo todo, pensamiento y sentimiento. Eso está
0: fuerte, Elma.
1: Sí, claro. Bueno, no te creas. El elogio invicta es el que no tiene así. todo esta semana, <risa> todo este tiempo he estado viendo cosas que me quedo y dije, que, mira dónde está esto, cómo va a ser. La programación es la, la que
0: no nos ha dejado crecer, Lorna. Que la programación corre bien profundo. Sí, profundo. Y es...
1: Será ¿y porque es se queda un... en
0: el etérico. Ajá, es lo que decía Isa. Definitivamente eso está registrado allí pero me pongo a pensar si la programación es una forma de dirigir tu atención. Pero, eh, inconscientemente. inconscientemente.
2: Sí. Ok. Pero, ¿y si aplicamos la llama violeta debidamente? porque Ajá. Eh, eh, o sea, cuando uno invoca la llama violeta, ahí te dice también eh, una parte para que transmute, transmute todas las energías Ajá. mal calificadas. No es de ahorita, sino todo lo que viene desde atrás. Ajá entonces yo pienso que eh, ahí poco a poco nos va a ayudar a ir limpiando sí. todas esas memorias de todo aquello y por la cual a veces traemos a colación sin haber, habernos dado cuenta muchas veces o que no creemos que eso es porque viene de atrás sino porque en el momento en uh -huh. esta vida uh -huh. yo, lo, yo lo veo así
1: okay. el gran director divino él dice que la llama violeta es la única forma que vamos a tener nuestra libertad uh -huh. Para trabajar esa programación. Cuando sí. yo leí eso en el libro, y hay maestro, y entonces, entonces llamaba Violeta sí, Y no te creas, ya, lo, ya me puse seria yo con también. la llama Violeta. Yo porque también. es la
0: forma que me va a dar mi libertad, Lorna. Exacto, y es sí. lo que decía
1: Marisa. Y, y quita las programaciones.
0: Exacto, porque eso es lo que hace la llama Violeta. Sí. Va barriendo esas programaciones mm -hmm. y las va transmutando. Pienso yo que eso es lo que hace. ¿Y querías decir algo, Isa? Es que si hay cosas también conscientes que uno
3: puede, de pronto no constructiva, pero le pones tu atención por X o Y razón, por algún motivo que tú puedes que sepas. Por ejemplo, uh -huh. en cuanto a lo que decías a la enfermedad, yo sé que he tenido motivos de que quiero hacer algo, pero por mis labores en mi lugar de servicio, o sea, no tengo el tiempo de hacer eso, pero yo quiero participar en tal cosa que yo empiezo a pensar, Chuleta, algo me tiene que pasar para que ah, yo pueda hacer esto. es que tú ay. crees? Me da una diarrea, me da un súper resfriado, algo me pasa, y yo dije, sí, puedo hacer tal cosa.
0: Yo pasé por ahí, sí. Pero es
3: una, no sé cómo llamar esa motivación, pero es por lo que yo quiero para un bien ah. mayor, pero no quiero mentir. Así que algo me tiene que pasar, que no sería olvidable porque entonces yo misma estoy
0: yendo contra mí misma. Ajá, sí, eso está es interesante eso, ¿verdad? Ah, ¿pudieras leer los conectados si hay personas que reportaron sintonía? Ah, bueno, lo hacemos al final, dale. Ay, que no se me olvide, Isa, porque sabes que yo a veces como que se me va la onda de, de todo. dale. Otro ejemplo más que nos da el maestro. Y esto, esto está increíble. Y este, ya yo sé que yo he dicho lo mismo de varios atriz pero en serio, este es el que yo más cito y el que más me gusta porque es súper, súper, súper gráfico. La atención de ustedes es la boca de su conciencia. Es verdad ahí sí, o se dice que una tenía, eh, pero así yo me lo imagino como como uno como así como bien ameboso así uh -huh. entonces la boca gigantesca uh -huh. la atención de ustedes es la boca de su conciencia todos sabemos que cuando nos metemos algo a la boca porque uh -huh. nos vamos a comer ya te lo, ya te lo comiste o sea, ya no hay filtro o sea, ya una vez que lo masticaste y te lo tragaste ya no hay bueno. nada que hacer bueno uno pudiera vomitar pero igual ya, ya, entró, ya entró al sistema entonces la atención es la boca de su conciencia y sigue diciendo que puede ser mantenida mediante esfuerzos conscientes y sostenidos sobre cualquier actividad o manifestación de la perfección de Dios que se desee. Esto a mí me parece interesante. Voy a leerlo todo eh, de nuevo para, para leerlo seguido. La atención de ustedes es la boca de su conciencia que puede ser mantenida mediante esfuerzos conscientes y sostenidos sobre cualquier actividad o manifestación de la perfección de Dios que se desee. Atención aquí, que puede ser mantenida mediante esfuerzos conscientes y sostenidos. Uh -huh. O sea, que la atención es algo que uno entrena. Sí, estoy de acuerdo. Uh -huh. Uno sí, entrena su atención. Sí.
3: Es que, ¿qué es lo que nos han dicho siempre los maestros ascendidos? Es como que yo soy tu hermano mayor, pero primero mírase adentro, mírase la presencia yo soy. Busca la manera, pero mira para adentro. Yo te voy a poner todas las pruebas para que tú mires para adentro. Uh -huh. Entonces, es una práctica, y esa práctica o experimentación al final la que nos va a llevar a la maestría a la, de esa energía, de poder sostener la atención en la presencia y que se manifieste a plenitud.
0: Así es. Es una, es una actividad que uno se entrena para sostener su atención. O sea, que uno quiere de buenas a primeras de que yo voy a poner mi atención 100% en la presencia. Y ni siquiera hablemos de la presencia porque eso está como más allá, lo quiero tratar después. Voy a ponerme atención sobre ese vaso por los próximos cinco minutos. ¡ja! Tu mente va a empezar a moverse por ahí como le da la gana. No tenemos control de nuestra atención. Y ya acabo de comprender que la atención es algo que uno entrena y uno entrena para que su atención se quede ahí como si fuera una buena mascota, un perro, que el perro anda saltando por todos lados, y tú lo puedes entrenar para que cuando tú le digas «Sit, siéntate», el perro se sienta de una vez.
3: Pero para eso, hablando de una mascota, uh -huh. tú tienes que quererla llamarla O sea que tu atención yo creo que ahí sí va influida en esa parte o en ese ejemplo, definitivamente por la parte emocional primero y después lamentar.
0: ¿Tú ¿Sabes, Isa, que con respecto a, a eso, yo estaba escuchando un video en YouTube de este señor, que él es un un académico budista. Los budistas tienen mucha información acerca de la conciencia y la meditación. A mí me encanta meterme ahí y, y comprender y estudiar con ellos. Y él hablaba precisamente de eso. Porque ellos usan una técnica, es, es un ejercicio de, de, pudiéramos decir que es un, es un ejercicio de meditación, pero no es exactamente meditación, que ellos utilizan para entrenar la atención, a mantenerla centrada en un punto en particular, lo que sea, puede ser la respiración, puede ser lo que sea, pero tú te concentras ahí, te mantienes ahí. Y él decía precisamente eso, que cuando él comenzó a practicar este ejercicio, él Conciencia occidental, lo voy a lograr, esto va a tener que funcionar. O sea, eso es dándole palo a tu mascota. Y tú te quedas ahí, vas a hacer lo que yo digo. Y claro, dos semanas después, el tipo estaba súper estresado, no le estaba yendo bien. Y después, con el tiempo y con la guía de su mentor, él comprendió que ese no es un buen camino para controlar tu atención. Tú puedes lograr ese control a punta de palo, sí lo puedes hacer, pero dice, quedas con un instrumento, con una herramienta, porque le llama la atención una herramienta que es muy rígida, no tiene la flexibilidad. Si tú la entrenas por el otro lado, uh -huh. relajado, poco a poco, perseverante, pero sin palo, tú sabes, ¿no? que para mí sería mediante la gracia, el uh -huh. sendero de la gracia. Uh -huh tú vas a llegar al mismo resultado y tú vas a tener una buena herramienta, que cuando tú te pones tu atención en algo, no, no te estresa, tú estás súper relajado, que es como debería ser, súper relajado y tu atención está centrada, tranquilo, en paz. Entonces son dos es, enfoques es que diferentes. Hay un
3: equilibrio y una armonía. Si tú agarras una es mascota más perdón, ¡Eh! a punta de palo, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú nada más le enseñas, por ejemplo, o cualquier persona... Le enseña, digamos, una escoba, porque tú estás acostumbrado a agarrar el escobazo Y a pegarle al perro. Ajá. ajá Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cualquiera agarra una escoba y el perro se va a encorvar, se va a esconder, se va a poner a llorar. De pronto te quiere atacar. Y tú dices, pero cuenta, yo no he hecho nada. Tú no, pero él sabe que mira el, la escoba, el palo de la escoba, y eso es sinónimo sufrimiento. ajá, A diferencia de que si, por ejemplo, tú vas a llegarle a un perro y el perro está acostumbrado... Eh, o aunque sea maltratado, porque me ha tocado ver eso, perros maltratados que llegan a ti y tú le tienes paciencia, el perro te muerde, no importa, tú le tienes paciencia y dedicación, a la larga se amansa, y te empieza como a amar y tú también a él, no importa lo que haya pasado en el momento.
0: Y yo puedo traspolar eso a nuestros vehículos y a la atención, porque tú las puedes entrenar, no a punta de palo, porque si le entrenas a punta de palo, el instrumento con el cual te quedas no es sostenible y no te sirve bien. O sea, tú te puedes concentrar en algo, pero al final vas a quedar agotado, cansada, eh, toda estresada y tu atención no sé qué. Y ese es... Y ajá, al final esa, esa no es la forma de hacerlo. Según ellos, la forma de hacerlo es relajado, esto una posición de relax. Ah, me desvié, regreso. O sea, no te estreses y eventualmente tu atención, como, como cualquiera, cualquier animalito, eventualmente se va acostumbrando hasta que llega un punto en que queda ahí, firme.
1: Yo lo veo en esa forma, Lorna, que yo, Elma, mi persona, yo tengo que quererme mucho yo para llegar a ese entrenamiento. Si yo no me quiero, yo no voy a llegar a mi objetivo, Lorna. Entonces, al quererme yo, permite de que yo pueda llegar a esa meditación y ese relajamiento y sentir ese confort interno con los Maestros Ascendidos o con la presencia de Dios. Pero tengo que quererme. Automáticamente, cuando tú una persona muy irritante y muy discordante, ya tú sabes que esa persona no se quiere, porque no se manifiesta ese sentimiento de amor a la presencia y gratitud a la vida. Uh -huh. Esa es la forma que yo...
0: Esa persona todavía no ha aprendido. No. Y yo, habiendo pasado por eso y estando ahora aprendiendo sí, sí. a manifestar ese amor hacia mis vehículos, hacia Los mi conciencia, sí. a disfrutar de la presencia en mí. ¡Wow! De verdad que es un sendero de gracia. Sí. Yo he estado pensando mucho en eso, sobre todo en el amado Kuzumi, el sendero que él es él es el instructor mundial actual junto con el amado Jesús y él representa la energía, la conciencia crística. Y yo veo que el amado Kuzumi nos presenta a nosotros un sendero hacia el Cristo lleno de gracia. O a sea, eso tiempo esos tiempos de estar peleando y palos, eso ya, eso no, eso no es tan efectivo como nosotros no. pensamos. solo cuando éramos
1: niños. Puede
0: ser. ¿eh? Sí, Puede ser, porque cuando uno es niño uno aprende niño, de una manera sí. y cuando uno es adulto uno y aprende de otra. Está como consciente. Y de... Incluso es. de adulto
3: con los niños, que ahora me ha pasado,
0: gracias a mi
3: hijado, es una odisea. Porque los niños están acostumbrados como que... ¡Te voy a Cosa, te voy a meter una aguja, le voy a decir al doctor que te puye. Todos amenazados. Exacto, entonces como que el invocar a un ser de luz y que te diga, ah, amada presencia, en tu nombre invoca a fulanito de tal, ¿cómo hago esto? Pero de forma amorosa, sin meterle miedo a un niño, mm -hmm. de vélamelo. Y así, 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 hasta que de pronto se te ocurre algo, ¿sabes qué? Vamos a jugar. No vamos a estar peleando y que, ¡ah, eh. No, vamos a cantar, ah, sígueme. Ah, entonces, el niño también hace lo mismo. Claro. Es, es como buscarle algo que a él le guste y que a la vez, en este caso, pues en mi experiencia, aprenda y realice de forma sostenida y armoniosa.
0: Así es. La disciplina es importante, sin embargo, la amabilidad también lo es. Uh -huh. y yo también he estado pensando mucho en eso y la cantidad de veces que los maestros insisten en la amabilidad. Ahora yo empiezo a comprender por qué. No es de que pasé buenos, de que hay que bonitos todos, no sé qué, no. Es porque eso es un control de tu energía y, la y es, una, es una forma de aprender más rápida y de tener resultados más rápidos.
1: Sí, usted que cuando, cuando el maestro Morian me enseña que la bondad yo he tenido que investigar tanto lo que es la bondad Lorna yo decía pero ¿por qué el maestro dice la bondad cuál es el contenido y que wow, mira tan tierno y dulce wow mira
0: la bondad es, es mágica es es una manifestación de amor sí mira por eso es que la verdadera bondad emana de los seres, de los seres humanos que han llegado a ser esa presencia o están cerca ya de ser casi toda esa presencia. Son seres amables, uh -huh. son seres bondadosos. Pero claro, la parte humana de uno asocia bondad con tontería, bondad con mojigatería, bondad con debilidad. No, no, y no es eso, no es eso. Esa es una de las cosas más fuertes que hay. La Aparte de que
3: el ser amable transmite eso también a los que están a tu alrededor, sin dudarte de pronto cuenta, aunque en ese momento tú eres
0: consciente de que uh -huh. tú estás dando un regalo a la vida sí, o sea, es, wow o sea, eso de la amabilidad en algún momento lo, lo exploraremos quizás cuando lleguemos, no sé al, sex, al sexto templo quizás, vamos a ver si sí, llegamos hasta allá bueno, vamos eh, a los conectados sí.
3: hoy estuvieron Flor Narciso desde Mayagüez, Puerto Rico. Lourdes Narciso también estuvo presente desde Carupame. Bendiciones, Bendiciones, Rosa bendice. Pérez, de Baja California. Este Dios Elizabeth Aquino, desde um, San Carlos, Uruguay. Dios te bendice, Elizabeth. Leticia López, desde Dallas, Texas.
0: Hola, Leti. Dios te bendice. Bendiciones. Gracias por estar conectadas. Eh, vamos a despedirnos de, del maestro les pido que cierren sus ojos tomen una inspiración profunda exhalen y ahora siéntanse nuevamente en esa llama de ascensión en la presencia del amado Serapis Bey en la presencia yo soy acepten esta conciencia con gran reverencia y amor nos inclinamos ante el maestro dándole las gracias por su gran enseñanza y envueltos en esa radiante luz de ascensión nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín salimos por las grandes puertas del luxor ...y a través del portal que se cierra tras nosotros... ...regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente... ...y expandimos ahora esa radiación... ...a tres metros a nuestra redonda... ...esa radiación cargada de ascensión y de amor... ...la cual vamos a sostener... ...como un regalo de amor del amado Serapis... ...por toda esta semana... ...para bendición de toda vida... ...tomamos ahora una inspiración profunda... Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias a todas las, las chicas que nos acompañaron, que, se report, que reportaron sintonía. A todos los que no reportaron sintonía también, siempre sé que están ahí. Muchísimas gracias, Elma, Maritza, Isa. Gracias por todas las contribuciones. Eh, si tienen alguna idea que se les ocurrió, por favor, escríbanme a mi correo lorna.serapisbay.com. Voy a estar muy pendiente porque realmente quiero quiero que lleguemos al fondo, al núcleo, al meollo de esto de la atención para que lo podamos usar. Porque esa es la idea, ¿no? Si, vamos a, si necesitamos controlar nuestra atención, primero necesitamos comprender qué es eso. Porque si no comprendemos, entonces ahí sí estamos mal. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes victoria y ascensión. Muchas gracias.